0: Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a estar platicando con Hermes escardova Él es export manager de la bodega Medici Hermete. Aquí en México, esta bodega Medici Hermete es importada por Orfe México. Bienvenido, Hermes, ¿cómo estás?
1: Todo bien, gracias. Gracias por su invitación a este post podcast. Para mí es muy importante estar aquí y poder hablar de mi bodega y del producto que represento.
0: Sí, a mí me gusta muchísimo justo la bodega que vamos a hablar, que no les mencioné, pero vamos a tener la cata del de Concierto Lambrusco. Así que vamos a hablar justamente del Lambrusco y vamos a tener la cata de este vino que más adelante les vamos a compartir. Y a mí me gustó, eh, justo en el año 2019 nos conocimos y conocí justo la bodega. Eh, por ahí en mis redes sociales está una pequeña entrevista que, que te hice al finalizar eh, esta cena y ahí me gustó muchísimo conocer la bodega y también las diferentes eh, variedades o categorías que tiene Lambrusco porque como lo vamos a mencionar también más adelante hay muchas categorías de Lambrusco, en especial a México nos llega una ustedes producen otro estilo de Lambrusco que no quiero como adelantarme porque ya Hermes nos va a contar todo, todo, todo sobre Lambrusco. Ahora sí que vamos a conocer los grandes detalles de cómo debe de ser un Lambrusco y cómo se vive el Lambrusco en Italia, cómo lo conocen los italianos versus cómo lo conocemos nosotros aquí en México. Que seguramente cuando escuchen la palabra Lambrusco van a venir a la mente las marcas más comunes y populares, pero esperen porque esta marca, justo esta bodega, ofrece una calidad muy buena y va a romper todos esos como paradigmas o estigmas que le tienen a esta bebida conocida como Lambrusco. Y pues yo no quiero hablar como tanto, porque seguramente voy a empezar a, a dar mucha información, la cual creo que es de muchísimo valor que, que justo tú nos, nos compartas. Así que creo que mi primera pregunta para iniciarla sería, eh, ¿dónde está ubicada la bodega? OK. Y pues platicarnos un poquito de, de esta bodega de Medici.
1: OK. Um, yo represento, yo soy el export manager de la bodega Medici Armeita que es una bodega histórica, una bodega familiares, que tiene más que 100 años de historia. Exactamente el año pasado fue en 130 años de que empezaron a producir vino. Cada día está la quinta, la quinta generación que está a la guida de la empresa. Y estamos ubicados en la región de Emilia-Romagna. Es una región... Eh, conocida en el mundo por la calidad de su producto, porque mucha gente piensa que los productos eh, son de Italia, exactamente son de Italia los productos que llegan de esta región, pero son en particular de una pequeña zona de Italia, que es el norte, la ciudad principal es Bologna, Ma los productos que todos conocen y que llegan de Emilia-Romagna son cuando tú hablas de coche, Ferrari, Lamborghini, Maserati y la moto Ducati. Tú puedes hablar de ropa, y hablamos de Giorgio Armani y Max Mara. Podemos hablar de música, los cantantes muy importantes muy conocidos, son los más conocidos en el mundo son Luciano Pavarotti, Giuseppe Verdi y por el pueblo mexicano Laura Pausini porque es de nuestra es de, es de Emilia Romagna y, y también los productos de la comida de la comida italiana de la cocina italiana los mayores y los más los más importante son de de la región de Emilia Romagna en particular de la Emilia de la zona de, entre Bologna y Parma, a través de uh, Modena y Reggio Emilia. hablamos de la pasta, la pasta rellena, como son uh, tortelli, tortellini, cappelletti, le lasagne, la pasta fresca, de la lasagne o de la tagliatella alla bolognese. Hablamos del queso, eh, el, rey, el rey de los quesos, eh, el parmigiano reggiano. Y uh, hablamos de. L'aceto balsamico tradizionale, che è un prodotto che tiene un allo, una, una storia molto molto larga. E, 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 e per maridarsi perfettamente con questa comida, che que è una comida molto ricca, è il vino lambrusco. Quindi, nosotros estamos en el norte de Italia, la zona es la zona de Bologna, la, la región es la Emilia-Romagna. La zona de producción es la provincia de Reggio Emilia y Modena. Y es la misma de, área de producción del de parmigiano reggiano, de embutidos como el prosciutto de Parma, el salame, la mortadella. Y... Toda esta comida es tan perfecta con el lambrusco. Y cuando hablamos de lambrusco, pero eh, tenemos, como, como eh, tú Pamela cuando ha introducido el vino, ha dicho que tiene diferente lambrusco. Por el pueblo mexicano y por el 90% de la gente que está fuera de Italia conoce el lambrusco como un vino dulce. Y para la gente de Italia es totalmente lo opuesto, es totalmente diferente porque para un italiano el lambrusco es un vino seco, perfecto para maridarse con la comida.
0: O sea que y... sí, aquí, perdón que te interrumpa, aquí no. acabas de decir algo bien importante, hay que diferenciar eh, que aquí en México principalmente en nuestro paladar está más hacia el perfil de bebidas dulces. Tal vez por eso sea una razón en la cual nosotros conocemos el ambrusco como esta bebida más dulce, más azucarada. Y para ustedes es un perfil más seco, con menos cantidad de azúcar o casi nula, para que con toda esta comida que acabas de mencionar, que generalmente va eh, con toques un poco más salados... Eh, un poquito más ácidos con, la, con las pastas de tomate toda esta parte gastronómica maride perfectamente ya que si nosotros ponemos esa misma comida con el lambrusco que nosotros conocemos más dulce pues no nos vamos no nos vamos a tener la misma experiencia ni ustedes ni nosotros si hacemos ese switch de, de cambio un lambrusco al perfil mexicano con el perfil italiano pues no vamos a tener una buena experiencia gastronómica así que creo que esto es algo bien importante, para iniciar con, con el ambrusco.
1: Correcto, correcto. No, uh, hablamos un poco de los diferentes ambruscos uh, antes de las diferentes variedades de ambrusco y después de los diferentes tipos de lambrusco que se pueden encontrar en el mercado. Cuando hablamos de ambrusco, hablamos de la uva ambrusco. Es el vino y la uva sono due cose differenti, però è sempre Lambrusco. E tenemos la uva Lambrusco è una uva autottona, eh, che sta a significa che è sempre stata produzione in questa zona d'Italia e non si encuentra fuori da questa zona d'Italia, non è come il Cabernet o il Pinot Grigio che tu lo puoi incontrare è più o meno tutto il mondo lo puoi incontrare in Francia, eh, in Germania eh, o, o può essere in, nel nuovo mondo come Nuova Zelanda, Australia o California o Sud America. L'Ambrusco è solamente d'Italia e in particolare di una piccola zona dell'Emilia Romagna. In questa zona sono due province dove si può produrre l'Ambrusco. Prima cosa è molto importante: vino autotono d'Italia. Y el ambrusco siempre es espumoso. Es un vino siempre espumoso. Se puede producir con diferentes eh, variedades del ambrusco. Están diferentes variedades del ambrusco que tienen diferentes características. Si uno piensa que hace 100, 130 años tenía más que 56 diferentes variedades del ambrusco, cada día los mayores son 5 6. Ya con 5 6 tú ya vas a cubrir... Uh, el 95% de la producción total de lambrusco
0: ¿Cuáles eh, serían las variedades principales para producir este lambrusco?
1: La mm, mayoría son 5-6 en, en, en la zona de Modena está el sorbara y el grasparosa en Reggio Emilia están salamino lambrusco salamino lambrusco marani y lambrusco maestri e eh, tu puoi aggiungere a questo gruppo di Lambrusco Ancellotta che è una uva che sta fuori dalla de famiglia dello Lambrusco, però è parecita con il Lambrusco. E, cada una di queste eh, varietà di Lambrusco tiene la sua propria caratteristica. Puoi partire con il Lambrusco di Sorbara, che parezza es, es, es un vino tinto pero parece un rosado porque es muy muy claro eh, no tiene ninguna estructura no tiene tanino y una acidez increíble a todo todo otro lado está el grasparosa es la, es la uva del Ambrusco que tiene el menor nivel de acidez es aquel que tiene el más tanino y tiene muchísimo fruta en el medio de este entre estas dos variedades están il Marani, il Marani più cerca del eh, Sorbara. Il Lambrusco Maestri, ma cerca del Grasparossa e nel medio sta il Lambrusco Salamino. A quel che que Paranosotros in Reggio Emilia, è quel che que tiene il miglior bilanciamento entro sua caratteristica. Tiene frutto, tiene acidità, tiene struttura. Es un producto correcto. Eh, en el mercado tú puedes encontrar un Lambrusco EGT o un Lambrusco DOC. El EGT normalmente es una mezcla, es un blend de dos, tres diferentes variedades de Lambrusco. Normalmente son eh, Lambrusco Salamino, Lambrusco Maestri y Lambrusco Marani junto. Esto es el Lambrusco EGT. El Lambrusco DOC normalmente son eh, en Reggio Emilia es una mezcla, pero de, de calidad más alta es una mezcla de uva o puede ser un monovitígio después eh, hablaremos de una, un producto de finca, el nuestro top de gama. A otro lado eh, en, en, en Modena, en la provincia de Modena tiene más producto DOC. Eh, con una con una sola variedad de lambrusco puede ser sorbara o puede ser grasparosa es difícil que lo va a encontrar junto estos dos
0: perfecto, y justo eh, la bodega eh, yo conocí una eh, digamos, varios estilos había el rosado, el tinto Exacto. Eh, pero me gustaría que les compartas porque justo el que vamos a probar hoy es concierto un sí. Hoy hablamos
1: de aquel que está al lado y un tope de todo esto.
0: Sí, hoy eh, nos fuimos justo de,
1: hasta el tope. de la, de la básica, partimos del producto básico, vamos a salir. Eh, nosotros en Medici Hermite, y, y, y lo tiene distribuido en uh, México por Orfe, a través de Orfe, eh, tenemos tres lambruscos EGT, un, un, un rosado, un tinto y un blanco. Eh, que son, uh, llegan de la, misma, de la misma mezcla de uva, salamino, maestri y marani, los tres lambruscos. Aquel que está diferente son, por el blanco no tiene ningún contacto con la piel de la, de la uva. Y está blanco, es un, como un blanc de noir, cuando se habla de champagne, es el mismo. el eh, rosado hablamos de un contacto de 4-8 horas en contacto con la piel de la uva. El tinto tiene una maceración de más o menos dos días. Eh, son todos tres, son dulces. Esto significa que tienen un nivel de azúcar natural porque en Italia es diferente que aquel que, aquel que se puede hacer en Francia y en España. En Italia eh, no se puede añadir azúcar esto es todo sacarosio que es eh, natural ya en el, eh, en el mosto. Cuando tú lo, va, va a, uh,
0: cuando lo vas a prensar,
1: va a prensar el producto. Ya tiene un azúcar natural que es sacarosio y que tiene un nivel que se va de, cuando se va a desarrollar en el, eh, durante la fermentación pasa en alcohol. Si tú se si tiene una fermentación muy breve tiene un producto dulce. Si tiene una fermentación larga, durante la fermentación el azúcar desarrolla de en, eh, en alcohol y el lambrusco al final será seco.
0: Perfecto, aquí solo eh, para que les quede como un poquito claro, eh, recuerden que todo proceso de elaboración del vino lleva este proceso de la fermentación hay azúcar natural, este azúcar se va a transformar en alcohol, que por eso se produce esta fermentación, para tener la transformación de azúcares en alcohol, y lo que Hermes nos está eh, comentando, explicando, es que si tiene este eh, proceso más corto de tiempo, el azúcar no se va a desaparecer, no se va a transformar tan rápido en alcohol, entonces por eso vamos a tener un azúcar natural, o esta sacarosa, que tal cual es, es el azúcar que proviene de la misma uva, y si, como lo menciona, tiene un proceso un poco más largo, un tiempo más largo de fermentación, obviamente este azúcar ya se transformó en alcohol y nos va a quedar casi nada o un mini, mini porcentaje tal vez de azúcar que no se logró transformar en alcohol. Pero bueno, nada más es para que entiendan un poquito los perfiles por qué pueden ser más dulces o más secos. Pero aquí es bien importante, como también nos mencionó Hermes, que no se agrega azúcar. Hay procesos de vinos eh, para hacer espumosos o frisantes que se permite el agregado de azúcar para eh, darle un perfil un poco más eh, dulce o hacerlo tal cual el, el dolcetto ahí súper meloso. Pero o, bueno, aquí. Sí, sí.
1: No, o puede ser que lo van a añadir al azúcar cuando falta de grado alcohólico porque, como he dicho, va a eh, incrementar el alcohol eh, y durante la fermentación. Cuando sí, aquí pueden
0: ser como algo para perfeccionar, eh, si tal vez hizo falta algo correcto. del proceso natural, que tal vez es como salpimentar, como a veces yo digo, como darle ese toquecito, sí. pero no para correcto. cambiarle totalmente la estructura. Entonces aquí nada más como para que vayan como entendiendo tal vez el perfil de, de estos lambruscos o por qué algunas bebidas eh, pues son más dulces y otras más secas. Eh, creo que aquí también es algo bien importante que creo que todavía no les has mencionado, no, no te lo he preguntado. Es el proceso de elaboración. Es un eh, espumoso, pero okay. eh, como yo Correcto. les he platicado aquí en el podcast, hay diferentes métodos de elaboración de Correcto. los espumosos, eh, como está el típico método tradicional para hacer los el champán. Eh, tenemos diferentes, los frisantes, los cremat, eh, el método charmat, así que creo que es importante que la gente vamos sepa explicar, cómo, cómo se elabora este lambrusco, que bueno, tal cual es un espumoso, vamos a tener esta famosa burbuja, pero tal vez... No saben exactamente cuál es el método porque seguro lo, lo más común que todos sabemos es cómo se elabora el champán, cómo se elabora el cava y el y el ambrusco sabemos que es un vino espumoso, pero tal vez no tienen ni idea de, del método. Así que okay. nos puedes compartir eh, el método que creo que yo ya, ya lo ya lo mencioné eh, cómo está hecho, pero me encantaría que tú nos lo explicaras. No, vale.
1: Vale, eh, es, muy, es correcto esto porque eh, falta una parte del proceso ah, hemos hablado de fermentación uh, por el Lambrusco eh, el Lambrusco es un vino espumoso como hemos, hemos mencionado muchas veces y tiene tres diferentes eh, metodologías de fermentación eh, como ha dicho la mayor es eh, aquel que se llama método Charmat o método Martinotti eh, las más comunes es, es como por el prosecco es la misma del prosecco y del asti es una fermentación en un eh, tanque de hierro como,
0: estos tanques de acero inoxidable
1: en un tanque, en un tanque de hierro la fermentación es dentro, esta, dentro este tanque de hierro y más o menos es de 30 días, 25-30 30-35 días para un lambrusco eh, seco y 20-25 días para un lambrusco dulce. Tiene la otra, puede encontrar, pero es muy difícil en otro mercado, en Italia en particular, que lo puede encontrar. Eh, lambrusco producido con la técnica champenoise, como un champagne, como un cava que esta es una fermentación entre la botella y a otra vez y es muy raro, pero se, se empiezan a encontrar el lambrusco producido como una vez eh, se llama método, eh, es un pet nut style, en inglés es pet nut style, es eh, uh, an ancestral method, o or, or ancestral method. Son hechos que tiene el, los sedimentos, están uh, en, en el, en el en la, la... entre la botella y es un método tradicional, ciencia, que no tiene ningún degorgement.
0: Sí, que no tienen. Eh, lo que nos está diciendo Hermes es que justo este método eh, ancestral, que es el famoso pet -nut, eh, las levaduras, los sedimentos quedan Qué dentro de, de la botella y se van a la base, o sea, se quedan en la parte de abajo, y este método no tiene el famoso degüelle o este dosage para cortarlo y, y, y rellenar el, el líquido digamos, en este caso el espumoso sino todo lo que se generó dentro de la botella en esta segunda fermentación, se queda ahí y al momento de que tú lo abres, generalmente estos vinos eh, tienen esta eh, corcholata o a veces sí. ya los cambian por, por un Como corcho rápido, rápidamente. Una cerveza.
1: Tengo exacto. el mismo corcho de la cerveza.
0: Sí, entonces ya al momento que lo abres, pues va a salir todo lo que ah, en, en bodega pudo haber salido Perfecto. al ser este corte. Así que ya está explicado el concepto.
1: Ok, eh, hablando de lambrusco, aquel que se encuentra en el mercado de México es todo de, producido con el método Charmat, que es el método más económico para producir el lambrusco. Y aquel que in, se puede encontrar con una espuma eh, que va a producir una espuma más elegante eh, y más rica para mí, porque los otros dos, por un Prefiero eh, el método clásico por los champagnes por los vinos blancos. En el vino tinto como un lambrusco es más difícil controlar uh, la burbuca con el método clásico. Nosotros producimos un método clásico muy interesante, pero no es así elegante como eh, nuestro producto eh, producido con el método Charmat. Eh, hemos hablado de los lambruscos hasta ahora, Después tenemos una gama de productos del Lambrusco DOC. La mayor diferencia entre la producción del de Lambrusco EGT y el Lambrusco DOC es que son la cantidad de producto de, de uva que se pueden producir para hectáreo en el campo. Por un Lambrusco EGT se pueden producir 240 toneladas de uva cada hectáreo es más baja por el doc por el doc hablamos de 180 180 eh, toneladas de uva cada hectáreo en nuestra botella trabajamos un poco diferente porque la bajamos mayormente eh, hablamos de 180 por el GT y 130 140 por el doc esto es por tener una calidad más alta del producto porque tenemos una selección de las uvas y, eh, que nos permite de producir un, produ un producto de calidad más alta. En el DOC, eh, una otra diferencia es que el EGT puede ser, la uva llega a una zona, pero se puede embot envasar, embotellar en toda Italia y a veces fuera de Italia. Ahora, una veces eh, Entra e fuori d'Italia, ora solamente in Italia. Il doc, se sì, la uva llega da esta questa zona di Reggio Emilia e Modena, però si può invasare solamente nella zona di Reggio Emilia e Modena. Tiene più controllo e più qualità esto, questo processo. Il Lambrusco doc, come ho detto, normalmente tu lo incontri... In eh, no, no, Reggio Emilia abbiamo un doc Che si chiama lambrusco reggiano doc che può essere o 100 di uva salamino o una mescla di uva salamino però deve essere almeno un 60 per cento dell'ambrusco salamino a altro lato puoi tu puoi incontrare il lambrusco di sorbara doc e lambrusco grasparossa doc e esto sono 100 per sorvara doc e in reggio emilia tu puoi incontrare anche il lambrusco doc, 100% lambrusco eh, salamino, che però è sempre lambrusco reggiano, non è come in Modena che già tiene il nome della de uva, de la varietà di uva, sopra en, eh, la etichetta perché, per esempio, Hablamos un momento de, en este momento, de concierto, lambrusco concierto. Se puede mirar, está lambrusco reggiano. No está escrito que es 100% lambrusco salamino. No tiene que ser salamino. Pero esto es producido con 100% salamino. La gente no, no va a conocer que esto, si tú, no lo, si tú no lo vas a descubrir por internet o tú no conoces la empresa, tú piensas que puede ser un, una mezcla de uva. Es un doc, es una mezcla de uva, porque en Reggio Emilia se puede hacer así. En Módena es diferente, porque ya estaba escrito Lambrusco Sorbara o Lambrusco Grasparosa. Esto es importante para el consumidor final de conocer esto.
0: Claro, porque eh, como lo mencionas, tal vez eh, cuando te estás iniciando en el mundo del vino, eh, pues sí, las primeras tal vez bebidas eh, que empiezas a consumir o, o a interesarte por el vino... Eh, por no irte directamente a tintos blancos pues empiezas con estas bebidas que tienen burbuja que son un poco más fáciles para, pues para, el, para el paladar Correcto. cuando estás iniciando eh, pues de las primeras bebidas que se te ponen enfrente es el ambrusco y a veces como, como lo mencionas si no lo buscamos en internet la famosa ficha técnica no sabemos si está elaborado con una mezcla de uvas o es un varietal y si todas las uvas eh, pues son lambrusco y no hay como la variedad de lambrusco, salamino, etcétera. Entonces, como que englobamos, pero creo que lo que nos estás compartiendo es bien interesante y muy importante sobre todo para eh, tener bien claro esta categoría de, de, de vino que es el ambrusco porque ya conocemos aquí en el podcast les he compartido de muchas categorías de vino y también de muchos espumosos como los clásicos el Prosecco, el Asti el Cava, champán, toda esta parte pero justo el ambrusco eh, a mí se me hace un tema bien interesante muy importante y también eh, un poco controversial aquí en México porque ya lo hablamos, nosotros bueno, consumimos...
1: No explicar un poco, sí.
0: Claro, aquí nos llega este Lambrusco muy dulce, pero justo con ustedes es un perfil totalmente distinto que las personas que no han probado justo algo de la bodega, creo que es una oportunidad eh, magnífica para que lo prueben. Para empezar, aquí, es un sí, sí Claro, es, es este acercamiento con, con la región del Lambrusco, con el estilo de de este vino y bueno aquí en México como lo, lo mencionamos al principio está disponible con Orfe México en el episodio les voy a dejar aquí las redes de tanto de la bodega como de Hermes como de Orfe para que consuman compren este vino y, y pues se enteren de, de todo lo que hay pero bueno, vamos a continuar con, con lo que nos estabas compartiendo, que es muy, muy, muy importante. Eh, ya nos dijiste que hay variedades o zonas donde sí se permite esta mezcla de uvas de, de la misma Lambrusco, y hay otras zonas donde tiene que ser 100% eh, una, una variedad, digamos, un varietal de Lambrusco.
1: Correcto, correcto. No, hablando del tema de por qué en México se vive el Lambrusco dulce, y fuera de Italia. Eh, ¿Y por qué es así famoso el Lambrusco eh, en el mundo? Es porque es un vino fácil de beber y la gente cuando eh, empieza no, no va a empezar con un producto que tiene estructura, tanino, muy seco. Es demasiado difícil los jóvenes cuando o los mujeres las mujeres cuando van a empezar eh, van a buscar un producto fácil de beber que tiene un poco de burbuca, dulce esto es a un aquel que eh, es más fácil y en este modo ellos pueden probar el producto y después se sí, van a moverse y a probar diferentes productos. Pero esto es eh, aquel que buscan eh, para empezar a beber: es un Lambrusco, es más fácil. Y esto, esto es uh, aquel que ha permitido al Lambrusco de ser así famoso y tener un consumo en el mundo muy, muy importante. El Lambrusco es el segundo mm, o tercero vino de Italia más eh, exportado fuera de Italia e se tu piensas che ora sta il fenomeno de nel mondo del prosecco, in tutto il mondo, tutto il mondo si parla parlato prosecco, però se uno pensa che nel 1974-75, al final dell'anno 70-80, eh, nel mondo già si bevevano più di 100 milioni di bottiglie di lambrusco eh, hace 40 anni, il prosecco è un fenomeno degli ultimi 3-4-10 anni massimo, y por eso la gente conoce un lambrusco diferente de aquel porque el productor italiano eh, son estado un poco ávido le gustaba eh, ganar más eh, en el tiempo sin, sin explicar el producto la gente buscaba eh, cual, un vino fácil de beber y con la burbuca ellos dicen tenemos el lambrusco seco, vamos a hacerlo dulce ellos lo buscan, lo, lo, lo quieran blanco, lo quieran rosado, hemos empezado a hacerlo. Eh, por el, eh, en estos años, en los años 70 y 80, el Lambrusco fue muy, muy conocido en todo el mundo, pero fue conocido en malo modo, no en el modo correcto. Y a partir del años 90, final de los años 90 y con el 2000, la producción del Lambrusco. Empezado a ser diferente y a valorizarse y a moverse eh, con una producción de calidad y así hemos el Medici ha empezado a trabacar en modo diferente partiendo del campo hasta la bodega y hemos introducido el concepto de single vineyards, de la producción de, de finca que eh, no existía hasta hasta este tiempo eh, en el mundo del Lambrusco, porque en Italia la, producción de, la primera producción de calidad, de calidad fue en el Chianti, en Brunello en Barolo y un poco de Amarone. No el Lambrusco era conocido por un, un producto de volumen de cantidad y Medici fue la primera bodega a introducir el concepto de finca en, en una producción de calidad en el mundo del Lambrusco y eh, 20, hace 25 años la, la botella que tú tienes el año... El año, el año el, el,
0: el, el, Tengo yo aquí el Vintage 2018,
1: 2018. 18, sí. sí está aquel que tiene 25 años de producción del ambrusco, de, de, de concierto, es el aniversario de los 25 años.
0: Perfecto, entonces yo aquí tengo una botella de, de justo el aniversario de 25, el aniversario al final yo tengo luego la costumbre de guardar ya la botella, aparte del corcho, guardar la botella, así que esta va a ser una de las que voy a tener ahí eh, guardaditas después de que me termine este, este concierto.
1: Voy a decir dos cosas antes de hablar del concierto. Quiero explicar una, dos cosas del Ambrusco, porque es un vino, sí, más fácil, un vino que es muy, muy fácil de beber eh, muy al mismo tiempo eh, alegro por la burbuja y eh, muy frutado. Pero eso, bisogna tener en consideración por qué eh, está cada día eh, es más conocido y la gente está bebiendo siempre eh, el Lambrusco más y más y más, es porque el Lambrusco es un vino gastronómico. Nosotros, eh, cuando hemos introducido la región emilia romagna hemos dicho que es una región donde llegan los productos más conocidos en el mundo y la comida es una parte muy importante de la historia de Italia. Y el Lambrusco pienso que sea eh, es el, el vino más gastronómico junto con el champán en el mundo. Es el único eh, vino que tú puedes empezar y finir una comida eh, con el mismo vino. Tú puedes empezar con la eh, antipaste y finir con el, con el postre y tener siempre una botella de lambrusco de diferente lambrusco, porque tiene aquí el seco, semiseco, dulce, todo. Es un vino gastronómico y no solamente por la comida por la um, comida italiana, pero por la comida de todo el mundo, porque si tú piensas cuando tú hablas de eh, la comida que como que que tiene México que tiene eh, la spicy spicy food eh, especiada con eh, así con el dulce está perfectamente porque lo va a beber frío perfecto con esto. El Lambrusco seco se marida perfectamente con eh, la comida agrodolce que se come en, Taiw en eh, Tailandia, en Vietnam. Está bien eh, con eh, la co comida indiana, que es una mezcla de, rica de especia pero es agrodolce, eh, agrodolce al mismo tiempo. Está perfecto con la pasta, con eh, los embotidos, con la carne, con el barbecue. Entonces, es un vino... Con el, con el queso. Es un vino gastronómico. Esto es uno de las regiones porque el Lambrusco es muy fácil de beber y más, es uno de los vinos más conocidos en el mundo.
0: Sí, como lo mencionas, es bien gastronómico y justo cuando nos conocimos en el año 2019, el evento, no sé si recuerdas los platillos, pero obviamente eran muy mexicanos, muy a las sí. raíces, eh, pero quedaron perfecto con, con los distintos eh, lambruscos que, sí. que probamos del blanco, rosado, eh, tinto, eh, concierto y traían algunos platillos, traían insectos, traían eh, chapulines sí. así sí. que creo que no lo acabas de decir mejor que es un vino eh, muy gastronómico el, el lambrusco
1: es una cosa muy importante de recordarse es que el lambrusco eh, come dico, è sì gastronomico e il nostro lambrusco dolce tiene una qualità e una caratteristica molto importante tiene un livello di acidità abbastanza alto che eh, lo permette di bebersi con mucha comida con differente e attraverso questo livello di acidità non parese così si dolce il vino e un tiene un come un equilibrio, pequeño... equilibrio un equilibrio un el azúcar, el residuo de azúcar y la acidez del vino. Esto permite de beberlo y de maridarse con muchísima comida. Y no, 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 no va. Vamos a recordar también que es un producto, el lambrusco para mí, el lambrusco en particular, el lambrusco seco, es la mejor maridase por la pizza que es conocida en todo el mundo.
0: Sí, aquí eh, creo que ahorita que ya pasemos a, a probar justo con ciertos se nos van a antojar demasiados platillos que les vamos a ir compartiendo tal vez con qué eh, sí. nos gusta con qué eh, nos lo recomiendas para para hacer estos maridajes y también pues perderle el miedo a a maridar este lambrusco que justo como les mencionamos es la añada, bueno, aquí el vintage okay. 2018.
1: Esto, una pequeña presentación del lambrusco concerto porque el concerto es lo único lambrusco o uno de los un, pienso que sea lo único lambrusco que tiene el año el vintage en la botella que normalmente el lambrusco como el prosecco es no vintage no tiene la vendimi, la, la, la en la etiqueta, en la botella. Esto lo tiene porque es un single vineyard, porque es un producto de selección de uva y de campo. Y el mismo, eh, la misma finca cada año produce esto vino. No vamos a comprar uva en diferentes sitios, llega totalmente de nuestro campo. Esto es una primera cosa de conocer. Es uh, hecho con 100% uva salamino Lambrusco salamino que es aquel como, que he presentado antes como la más equilibrada para nosotros In, la más equilibrada porque tiene tanino, tiene estructura tiene acidez, tiene un bouquet increíble muy rico de fruta roja de eh, toda la fruta vaca roja de manzana Sí, Apple.
0: sí. sí manzana. La, la manzana, la fruta roja, eh, también manzana. algo de, de, flores, de, de flores, esta sí. parte floral de violetas. De violeta de... y
1: de rosa, sí, correcto. Eh, bur... Esto, es hecho... Esto tiene una fermentación en autoclave, método Charmat, muy muy larga. Como he dicho antes, un ambrusco seco normalmente es 30-35 días, en este caso son más que 60 días. Eh, esto nos permite tener una burbuca muy fina, muy elegante, pero muy persistente. El nivel de color de este producto es increíble porque es muy, muy oscuro, con una burbuca que parece viola, violeta.
0: Yo me lo voy a ir sirviendo mientras nos vas como compartiendo esto para, para irlo probando. Eh, si quieres, eh, vamos... Le seguimos platicando aquí a las personas que nos están escuchando vale, sobre este lo, vino. Va a
1: ser el, el mismo proceso. Es, también el mismo proceso, proceso. Vamos a abrir la botella y. Sí, no, aquí creo que estaría
0: muy importante también eh, mencionarles que, bueno, ya lo van a ver en las fotos, pero la presentación, o sea, la botella no es la. Eh, clásica y no, no más clásica de, no, no de la botella
1: emiliana del ambrusco es una botella una botella más elegante se llama este tipo de botella se llama colio es más conocida por el prosecco nosotros fueron las primeras empresas del ambrusco a utilizar este eh, tipo de botella ahora otros la tengo pero nosotros fuimos la primera y una cosa que va a decir de este producto es que es un vino eh, tinto y seco y se marida perfectamente con el producto que tenemos eh, con la comida internacional de Italia y internacional porque como hemos dicho puede ser un plato de pasta como tortelli, lasagne tagliatelle la bolognese, puede ser una pizza, puede ser un barbecue pero al mismo tiempo puede ser Uh, los chorizo de, España, de, de, de México unas tapas porque el lambrusco es un vino tinto con la burbuja que se debe servir bastante frío, como un vino blanco, como una cava, como un champán, a la misma temperatura 6-8 grados a mí, a mí me gusta bastante frío.
0: Sí, aparte se puede disfrutar muchísimo mejor la burbuja y con la comida le va a ir perfecto para, para ir balanceando, así que ya tenemos nosotros servido nuestras copas
1: la Vamos copa a es increíble. Aquel que, me a, a gusta, la chin, chin. Aquel que me gusta muchísimo es esta burbuca, porque es una burbuca de un color increíble.
0: Sí, en, al momento de servir la, la copa, bueno, más bien desde que empiezas el proceso de, de abrir la botella, porque hay que mencionarles eh, pues aquí en México tenemos la imagen del ambrusco que tiene una botella con una tapa rosca y es súper abre fácil, pero aquí eh, justo con cierto, como lo mencionaste, es una botella mucho más elegante, tiene corcho, entonces tienes que hacer el proceso, este ritual de abrir esta eh, botella de espumoso como si fuera un nasty, un prosecco, un champán, un cabo, o sea, tienes que abrir este, este corcho eh, sí. y al momento de, de que ya empiezan a salir todos estos aromas y lo empiezas a servir en boca, eh, lo empiezas a servir en la copa, eh, los aromas empiezan a, a salir totalmente eh, a flor, o sea, empiezan a, a explotar. O sea, yo lo tengo aquí a una distancia, no tan lejos mi copa, y en los sí, momentos sí, que, es. que te estoy escuchando y estoy ya okay. percibiendo aquel todos los gusta, aromas. Y,
1: y aquel que me gusta y que después de 15, 20 minutos, si tú prendes tu copa, tiene ancora esta nariz muy rica de fruta eh, que... Que se marida a mí
0: esta nariz
1: me recuerda eh, la comida, necesito de comida con, esto, con una copa de, de este vino.
0: Sí, te empieza como a abrir el apetito y, el, y en el sí. color y la burbuja que lo dices, el color es bien profundo, es casi un púrpura, un, un sí. violeta, es un color es un bien violeta. profundo.
1: Y una otra característica, hablando... No, Se lo vamos a degustar, porque está bien mirarlo en, en la copa, pero se lo va a probar en la boca. Aquel que me encanta eh, es esta, esta burbuca muy elegante y muy persistente. Aquel que me sorprende, diferente de todos los, otro, los otros lambruscos en el mercado, es que tiene un nivel de acidez muy buena. todos los lambruscos. Las características mayores del lambrusco son dos. La primera es eh, la, la nariz de floreales y de fructas roja, la otra es la acidez en la boca pero esto tiene un buen cuerpo de sustancia y aquel que me gusta es al final que tú vas a sentir el eh, tanino en la boca, que normalmente un, un vino con la burbuca no tiene, no tiene tanino esto lo tiene, tiene estructura cuerpo. y cuerpo y al final la boca está toda limpia por la acidez que la característica del ambrusco
0: Sí, totalmente. Eh, yo ya aquí lo, lo probé mientras estoy escuchando y la acidez eh, está muy presente en boca. Este final, eh, al momento de, de ya disfrutar de este primer trago, como lo mencionaste, queda esta sensación de tanicidad, como si si sí hubieras tomado un vino tinto tranquilo pero tienes esta limpieza en boca que se dio por sí. la burbuja, eh, sí. la acidez está presente, yo sigo teniendo la salivación y como lo dices, ya, ya te está pidiendo como comida y empieza como el estómago a decirte, bueno, ya le diste un traguito de lambrusco y ahora qué, qué, qué viene para mí, ¿no? O sea, eh, está bien equilibrado, tiene muy buen cuerpo y a mí me gusta muchísimo eh, por, por esta versatilidad de, de poderlo maridar con muchísima comida, y que no llega a ser un vino cansado a pesar de ser tinto no llega a ser un vino cansado porque esta acidez lo, lo sigue despertando lo sigue avivando y, y te sigue invitando a dar otro segundo trago al vino y también tener pues estos platillos que aquí como lo mencionabas creo que la pizza sí le iría perfecto por la acidez del tomate cualquier tipo de pasta aquí creo que nos iríamos si queremos muy eh, maridaje regional o muy específico pues casi toda la gastronomía italiana le, le va perfecto Exacto. Si estamos acá en México, bueno, también tenemos una variedad de, de comida que creo que también eh, podemos eh, hacer algunos maridajes un poco diferentes o exóticos seguro, eh, seguro. con la comida, eh, ya sea algo picante.
1: Acá el que o tenemos especiado. en Limosneros fue increíble.
0: Sí, ahí en Limosneros. Eh, voy a tratar de buscar ahí la, las fotos o el menú que por ahí lo debo de tener en algún eh, posteo de redes sociales pero teníamos eh, platillos con algunos insectos eh, también teníamos algo eh, con, con moles o algo especiado, no moles. recuerdo exactamente eh, era el mole, ¿verdad? sí entonces aquí, bueno, ya tenemos una gran versatilidad de, de platillos desde la gastronomía italiana aquí en México cosas especiadas o, o como lo mencionabas, también puede ser algo de, de comida tailandesa eh, comida hindú eh, aquí como que me gusta tanto que concierto lambrusco eh, rompa como todos esos estigmas de debes de tener cuidado con ciertos elementos de la gastronomía para maridar, porque aquí le puedes poner picante o comida muy especiada y no te va a quedar mal, te va, te va a ir perfecto con, con el maridaje.
1: Sí, correcto. No, hablando ya para finir la presentación del lambrusco concierto. Eh, el, la, aquel que tengo yo es el año 2020 que la vamos a, a presentar en 10 días y es una novedad que tiene es el primero que tiene la certificación de vino orgánico es el primero año que tenemos esta certificación en la etiqueta entre etiqueta es el vino orgánico, biológico de, y eh, el concierto es un vino muy conocido en todo el mundo. Es considerado el, eh, el vino Lambrusco de más calidad en el mundo porque es aquel que ha recibido por dos eh, veces consecutivas las la tres copas, el Tres bicchieri de Gambero Rosso. Eh, fue el primero mencionado de... Robert Parker, eh, Tienes Decanter, eh, no, más que 90 puntos en Decanter, Vinos De Galloni y todas, más o menos todas las revistas en el mundo le, um, van a ponerle en el tope del Ambrusco, el tope producto del Ambrusco.
0: Sí, bueno, pues creo que están totalmente en lo correcto y yo los apoyo de ponerlos eh, en este tope porque realmente tiene muy buena calidad. Eh, también la relación calidad-precio es muy buena. El precio buena. aquí en México está alrededor de los 350, 400 aproximadamente más o menos el dato ya saben que lo pueden encontrar con Orfe para eh, adquirirlo está eh, de venta en línea ustedes se meten a la página de orfe.com.mx y ahí van a poder encontrar eh, la gama de, de Medici y muchísimos vinos italianos pero en especial eh, adquieran este vino porque les va a gustar muchísimo la relación calidad-precio lo vuelvo a mencionar es muy buena no, no crean que, que estamos hablando de un Lambrusco sí, con un es, precio muy elevado, está muy accesible.
1: Es un Lambrusco que tiene un precio diferente de aquel que tiene todos lo, los otros en el mercado. Marca más conocida, que está en el supermercado, tengo un precio más barato, pero esto es un producto totalmente diferente. Cuando lo va a probar? Eh, va a probar una vera experiencia de eh, aquel que se vive en Italia. Lo sé que es diferente de la boca de, lo, de los italianos, son diferentes de aquel de los mexicanos, porque a mexicano le gusta más el azúcar y la, el vino dulce, pero es una experiencia que eh, se puede probar después de probar un lambrusco. Antes puede empezar con un lambrusco dulce y después moverse a un vino diferente. Y si quieres probar una copa de lambrusco de vino con una comida italiana, el lambrusco está perfecto.
0: Sí, y así ya se evitan de si tiene que ser un vino tinto, de qué variedad, o si es un vino blanco, rosado, y se evitan de tanto... Eh, pensar qué, qué variedad o qué estilo de vino le va a ir mejor a su comida simplemente inclínense por una copa de, de lambrusco y ya se evitan de tanto eh, de tanta ceremonia, tanto protocolo para realizar un perfecto maridaje y lo importante es disfrutar tanto de la bebida como de, del alimento y pues qué mejor que con una copa de, de lambrusco para, para disfrutarlo, pues bueno, creo que has resolvido como tal vez muchísimas dudas y hasta más que, que a muchos eh, les genera el tema del lambrusco y tal vez no saben eh, dónde buscarlo, con quién dirigirse o qué lambruscos probar para quitarse como esas ideas que, que hemos hablado al principio de otras categorías que hay en el mercado, así que pues no me queda más que agradecerte Hermes por tu tiempo, eh, por esta charla tan amena y tan puntual de, de cómo es una, un buen lambrusco, qué debemos de, de fijarnos, de tener en cuenta de, de las variedades que nos compartiste, así que creo que esta charla tiene muchísimo valor, muchísima... Eh, pues historia también, muchísima eh, conocimiento y bueno, qué mejor que, que nos volvamos a ver después de mucho tiempo, nos volvemos a ver ahorita eh, por este medio y disfrutar de nuevo de concierto, como nos conocimos disfrutando una copa de concierto, nos volvemos a saludar con, con esta copa de de concierto y pues de todas formas eh, vamos a seguir en contacto yo os voy a compartir eh, el posteo en mis redes sociales cuando ya esté publicado este episodio, así que pueden contactar después tanto a La Bodega para que lo sigan, a Hermes, a Orfe y estén al pendiente de, de lo que siga con, con el episodio, pues muchísimas gracias Hermes y bueno pues chin chin a la distancia gracias por y...
1: Todo, Pamela. Gracias por tu tiempo
0: No, a ti, nos vemos muy pronto Bye.
1: Nos vemos pronto. Esperamos de, de, de nos encontrarse pronto en eh, México.
0: Seguro que sí. Hasta Saludo. luego. Saludos.
1: Hasta luego.
0: Chao. Y esto ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer tus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas te gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana. Los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier. Nos escuchamos a la próxima. Un abrazos.